0: Hello， 欢迎回到 Astro Demystify 观星秘境。今天是 EP 25。五。这周末有点计划赶不上变化。本来我只是想说，就针对《四女神星》这本书稍微谈一下、呃，四女神星》算是回应一下上一集月亮的这个散落的神话形象。但是呢，就是这礼拜发生了蛮多事情，然后我突然间。就是找到了一些额外的资料就后，发现 Oh my God， 这是一个比我想象中重要而且庞大的议题哦。所以呢，今天内容可能会跟预期有一点不同，但是我相信应该会非常有趣。在这边先跟大家分享一件我觉得妙事，在我的 Podcast 里面神话系列的聆听数据分析里面呢。虽然就是各自我上架的时间不一样，但是播放至今啊，大家要不要猜一下？就是点阅率最低的是谁？就我真的很意外哦，竟然是《两极金星》是至今就是最少人听的。本来我以为大家会觉得说金星是讨论感情，再加上我的听众还是比较多是女生，所以我以为就是大家会蛮有兴趣的。但是真的，金星就是目前为止，它两极都是最低，我真的觉得很很妙，很好奇，嗯，就是背后的原因哦、喔。不过从这个结果呢，和这个现象呢，就其实和我今天的题目是蛮呼应的，因为我重新在思考所谓阴性能量这件事情，在过去百年不被重视和忽略这件事情是蛮相合的。不管是在金星还是月亮的时候，我都有讲到过，整张盘的阴性能量就基本上只有靠着月亮和金星，一个是母亲的形象，然后另外一个是女人的原始的形象。那其实还有很多的女神原型存在啊，那比如说一个妻子、一个女儿、一个姐姐的形象，天真的，然后很成熟的，但是我们的盘里面却非常。笼统的，就是收敛在月亮和金星里面，而且甚至就是几乎可以说，月亮涵盖了所有的阴性力量。然后它很多时候是没有被分化的，就是很纯粹的，就是阳与阴的全部的阴的那个面向，但是它也就承载了所有的潜能。那金星是第一个从中分化出来的，然后它探讨的是一个纯粹女人的野心和需求。那这集呢的很多资料和灵感来自于很多本书哦，但是首先呢，就是先从这个一九八六年出版的这本老书开始，就是呃，台湾有翻译，但是很后来才翻的，叫《四女神星》。那虽然说他已经快要四十岁了，可是如果我们现在打开来看，我还是觉得非常的有感。就如果你跟我说这是新书，我也不会很意外哦。那首先呢，就书中提到说，从历史的观点来看，外太空的天体的发现还有命名，就和人类集体意识的眼睛，还有当下文化的变迁是有一些巧合和关联性的。我在之前谈各个行星的时候，常常去就是去 tease， 就是 NASA 命名行星的方式有没有？就可是其实这么冥冥之中，就是他们就是互相有一些就是意识进化的连接。我在土星和天王星的时候，也都有提到所谓的这个文化变迁这件事情。因为土星是最后一颗肉眼能看到的行星,星，所以大家以为土星之外没有了，所以他也长期掌管了江界这件事情是线性的，到这里就没了。这样，可是天王星是透过一个本业是音乐家、业余才是天文学家的德国人在英国制作了自己的望远镜之后发现了。那天王星的发现也开启了天文学的一个新纪元，然后同样时期，就是其实也见证了就是美国的独立战争和法国大革命嘛。那天王星基本上带来某种程度的革命意识，甚至是追求集体进步的诉求。那这些东西都跟当时发生的事情相合。那我们的神话系列还没有讲到海王星和冥王星啊，但他们被发现的时候也呼应了一些社会的变化和脉动。比如说海王星，它刚好就是呃揭示了就灵性的觉醒。那冥王星发现之后也带来了一些关于呃权力呀、啊、恐惧啊、转化相关的议题和意识。那在这本书里面，作者说呢，小行星的发现就基本上也展示了一些类似的历程哦。他们是大概。一八零年代早期被发现的，然后它的位置在火星和木星之间。它们是由岩石和金属组成的，基本上跟内行星的组成比较像，因为外行星,星大部分是气体嘛。然后它们当然也是围绕着太阳运动的小天体，但是呢，它们都受到巨大的木星的引力所影响，因为它的这个木星的这个引力阻碍这些星子就是形成行星。然后，并且造成这许多这些星子相互间有一些高能量碰撞，所以撞来撞去出现了很多残骸和碎片。那小行星绕太阳公转的轨道也一直受到木星引力的影响，然后它们跟木星的轨道就有一种共振概念。就我们拿回神话，你不觉得就是宙斯在作祟吗？看到这个天文的这个描述，觉得非常的就是共识，就是就不觉得就是宙斯默默的希望，就是这些这些小行星不能成为行星，他们必须要彼此制衡，这样我才能够一直是那个主要的天神嘛。好，这体外话。好，那虽然小行星带里面有很多东西，但它的物质还是很稀薄，已经有很多艘太空船就是通过，但没有发生什么意外，这样。好，那最早被发现的这四颗小行星呢，就是先以古希腊四位女神来命名，就是古神星、智神星、混神星和造神星。他们分别就是迪米特，然后雅典娜、天后 Hera、希拉和赫拉，然后造神星是 Hestia。那他们四位都是奥林帕斯十二主神之一。那除了雅典娜是从宙斯的头上蹦出来。无性生殖出生之外，其他三位女神其实都是宙斯的姐妹。她们跟宙斯一样，都是克洛诺斯的小孩，也就是土星的小孩。大家还记得我说火星是我们踏出家门之后第一个遇到的邻居和伙伴，然后火星也是内行星的这个圈子的最后一个嘛？就是从火星到木星，有点像是我们从个人跨向社会或意识形态之间。必须要找到的一条道路。那你看哦，就是这些小行星就刚好在这条道路上。那我们人类意识要先回收火星和木星之间的这些幽灵，我们要达到这个整合，我们才能够从火星，也就是个人的这个冲冲动，健康的去跨向就是所谓群体的社会的题目。那我们个人先健康之后，才有可能营造出健康的社会环境。那这些小行星就是在这一带，这刚好是这个这个道路上面，然后他们的出现其实标示了我们内在可能还没有完成或者是失衡的地方，然后也帮我们展示了我们如果要完成这个内在疗愈的入口是什么。然后在我近日的这些阅读里面，就发现说哦，原来我们忽略了这一段，忽略小行星，就好像忽略我们内在的这个阴性层面的满足和需求。因为如果我们阴性的这个滋养没有得到，我们不觉得舒适或安全的话，我们要怎么样去永远的在外面阳性力量的活蹦乱跳，对不对？那在近代，我们在研究这些神话形象的时候，我们也开始把这个故事们的。女主角们从希腊罗马神话逐渐拓展到其他，比如说埃及啊、巴比伦啊，在我之前的这个某某些集数里面，也有从各个不同文明当中去汲取它的文化形象嘛。那拓宽了从希腊罗马为主的这个本来西方神话语言的开端之外，我们也等于是去扩展，就是我们的包容性和诠释的能力，因为去就是包容了各种不一样地方的这个来源，就是起源，人类的起源。那最近呢，就是我一直说到阅读，阅读，就是因为我读了大概两本，就是关于女英雄的旅程的书，然后我觉得仿佛就为这段论述提供了一些解答的方向。那我就试图在这一集里面跟大家分享这件事情。两这两本书基本上就是，呃，它名字都一样，都是 h e h r o i n e s Journey。那他试图从女英雄的角度来对于最有名的这个英雄旅程的这个作者，就《前面英雄》这本书 ，Joseph Campbell 就是坎博的这本书里面提到的这个英雄之旅，来进行比对和挑战。因为在英雄之旅里面，他强调的比较是个人的独立性，他是一个人去克服困难，然后那是一个个人的成就，中间可能包含复仇，可能包含他不愿意寻求别人的帮助，他都要自己来。然后，所以我们期待的是一个独立的个人的救世主，或者是一个白马王子的一个这个情节。那他怎么样被定义成成功？通常是他以个人之姿让另外一个人就是消失或死亡。通常是可能是怪物的死亡这样子。然后在英雄之旅里面，通常好像也很少是所谓的喜剧。就如果英雄就是很好笑的话，好像就不够帅这样。<笑>有这样的一个情况，这样。那可是呢？相比之下，女英雄之旅是什么？就是女英雄之旅，它更强调所谓人际关系、人际网络这件事情，甚至是社群的这种团结一致的关联。然后，是不是能够彼此的协助、彼此的我有办法求助，有办法给予帮助？那最后的成功，通常是来自于结果的分配，大家都过得好，大家都过得舒适。一，这样子相比之下，这个在这个大英雄就之旅的这个范畴之下，我们有的时候也会开玩笑说是看爽片嘛，对不对？那所以这种就是比较关于人际关系的、人际网络的，然后最后是皆大欢喜的这种结果，好像就不是那么冲击力不是很不大、不够大那种感觉，所以就常常就是不会受到相关的故事就不会受到相应的重视。还有就是女英雄之旅，通常因为你要一个皆大欢喜、大家都得到好处的结果，所以喜剧通常容易被忽视，也容易被这个忽略，或者是不被认真对待，甚至很不容易得奖啦。白话文的话，那不过我觉得近几年在这件事情上面有明显的变化，有几部片的走红，我觉得有打破这个公式。不过，嗯，刚好也就呼应我和我今天要讲的事情，就是我们要谈阴性力量崛起这件事情。所以，嗯，这个最近的事件其实也就揭示我们已经走在这条路上了，是我觉得是蛮值得高兴的事情。那我这边先卖个关子，大家可以就是想一下，就是我我提到的可能是哪几部片这样。好，那由于女英雄之旅强调关系和联系这件事情，所以通常呢，在女英雄之旅里面，即便它是一个女英雄的故事，通常也还是有一些浪漫的情节。那浪漫情节就已经会有所谓的另外一个男配角，甚至不会假把他叫男主角了。有时候有这样子的所谓的伴侣这件事情，就又跟就是他最后最终就是这个。妥协或者是关系维系这件事情互相矛盾，所以大家就更不觉得这个东西是一个所谓的够英雄的这种结局嘛。但是问题就来了，其实不管是哪一种，就是他们都可以很俗套。可是我们会去批评说，女英雄故事的这些呃所谓的 supporting 的这些浪漫的这个情节是很没必要或者很俗套的，就好像如果你是女英雄，就不能谈恋爱这样子。但是如果你今天在男英雄的这个片子里面，它中间有个 fling， 跟、er, 就是有个这个情爱场景，你反而觉得那是一种花瓶点缀，这是一件很无奈的事情嘛，不是吗？然后我特别喜欢，就是这本书里面有一段，他是我把它翻成中文是这样，他说，换句话说呢，尤其在西方社会，已经把英雄和男性联系在一起，将他视为男人的代表，所以男人在生活中应该是怎么样？然后，男人应该要追求什么是跟所谓的英雄是连接的，同时社会也将女英雄和女性联系在一起，将其视为女人的代表。所以，女人在生活中应该是什么，以及他们应该追求什么，也是连在一起的。然后，我们的社会呢，很不幸的觉得前者就是英雄，在道德上和伦理上都优于后者。那这些旅程的定义、权利和成功的方式，带来了一些负面的效果吗？所以，男人的成功是在独立行动，然后打败别人，然后成为斑马王子。那女性的力量，则是我必须要是变成群体的一部分。她的成功通常是建立家庭，呃，有个美满的婚姻，或者是有小孩等等。不过，真的要打破一个观念，我刚刚讲一直讲所谓的阴阳阴阳阴阳这件事情，就是英雄不等于男人，女英雄也不等于女人。在这个四女神星里面的古神星和智神星，一个是放弃所有她的英雄特质，来成就她的女英雄之旅的狄米特，另外一个是掩盖或忘却自己是女神，然后甚至成为其他英雄守护者的战神雅典娜。他们其实不能够用她是女人来看待这件事情，因为他们展现的特质刚好是从阴性面去探讨一些我们没有想过的方向。那我首先，我们先从古城星开始谈起哦。那古城星是迪米特嘛？他的形象。那迪米特是奥林帕斯十二神之一。既然他是十二神之一，他自然是有权力的。然后他是掌管农业啊、收获啊、生育啊、季节和掌握生命周期的女神。甚至他有戴着这个象征这个权力和统治的王冠哦。然后呢，他跟宙斯呢有一个很美的女儿，叫做波瑟芬尼。那这个故事是这样：有一天呢，波塞芬尼在田里采花的时候，就是非常天真的在玩耍的时候呢，地球呢在一个巨大的裂缝中裂开，然后这时候呢，冥王黑蒂斯就驾着金色马车出现，然后把这个波塞芬尼绑走，然后把他带回冥界。那这件事情就是发生在一个瞬间哦、喔，迪米特不知道他女儿发生什么事情，只知道就是突然间就不见了。而且他知道这个天真可爱的波瑟芬妮绝对不会自己不见，所以一定是被动的被带走了这样子。那波瑟芬妮在被绑走的这个过程中发出了尖叫声啊，只有那个暗夜女神赫卡蒂和这个 Helios 就是太阳神也听到高山和海洋之间呢一直重复回荡了这个声音，所以就迪米特也听到了这个呼喊，但是他找不到人。所以他拿了这个火炬，日日夜夜的走遍全世界，想要找这个女儿。然后在他找女儿的过程当中呢，他就放弃了他在奥林帕斯山上面的这个宝座，甚至他把这个皇冠呢就摘下来，然后丢到地上，完全就不屑一顾。好，这边的象征意义就是什么？是他放弃了作为他原本可以成为英雄的那些权利，对不对？所以他把这个象征权利的这个皇冠呢，就直接放掉了。后来呢，逐渐有一些人看不下去，所以这个赫卡蒂呢，就拉着迪米特呢，去找到这个太阳太阳神，因为他相信就是太阳神的这个战车一定可以在天上看到事情的始末，所以就是求他告诉他们这个被绑架的真相。赫利俄斯就是有不情愿的这么做了。但是呢，因为其实这个黑利斯呢绑架波斯芬尼是宙斯默许的。And by the way， 宙斯其实是波斯芬尼的的爸爸、喔，但他默许了。<笑>但是这个反正 Helios 就建议迪米特说，你就接受吧，因为就是黑利斯其实会是一个很好的这个有权利的、有权势的女婿。那我这边要摆了问一下哦、喔，听起来就是冥王这个字，就是感觉这个女婿是很恐怖的。但其实哦，就是如果我们用天蝎座和路西法的形象来想象黑蒂斯的话，他其实是一个充满秘密的霸总形象。那我讲霸总，就是大家就可以想象各种浪漫故事里面霸总其实是很帅的形象，对不对？很有魅力、很有权力的样子。那有时候我们就是也会觉得这样的男人其实是很有吸引力的嘛。好了，这个题外话回来哦，就说那迪米特现在知道是黑蒂斯掳走他女儿的嘛？然后可是这个。其他神因为都已经知道是宙斯默许的，所以基本上没有人会主动帮他，呃，没有人站在他这边啦，基本上，结果呢，他就因此觉得很受伤啦，在情感上面就退缩了。然后他的难过就是比之前更糟，因为因为基本上就等于是他的这个家庭网络之间的破裂，就是人与人的关系之间，就是他完全有一种被背叛的感觉。因为他发现，就是他的兄弟们，这些众神们根本就不会代表他去面对这个把他女儿掳走的哈迪斯。好啦，那这件事情，狄米特当然就很生气啦，就对这个奥林帕斯的主神都很不满，所以呢，他就离开。那他已经把这个皇冠丢掉了嘛，所以他就扮作一个就是一般的老人。然后走到人间去游荡，然后呢，这时候呢，因为他就不工作了，对不对？所以就基本上就让这个人间基本上就是发生了严重的饥荒，就完全就所有的东西都不是生产了。那在这个节骨眼上，当然他就放弃了自己作为女神和女王的权利，然后甚至放弃她的美貌和她代表的力量，因为你看、哦，我说她扮成一个老太婆、一个老人，所以她基本上就是放掉她本来的这个人设了。那所以呢？这也是在这个女英雄之里面一个常见的标志啊，就是她透过伪装和改变身份来重新去寻求连接。那在这边不知道为什么我看到的时候，我第一个想到的就是《命中注定我爱你》的陈心怡有没有？他被就是被误会，然后被背叛到极致之后，他后来就整个消失重生，以后以另外一个身份、另外一个人设出现在世界上，对。好，然后呢，呃，回到这个迪米特，在他的流浪当中呢，他最后被这个呃 C E L E U S， 呃克特俄斯国王和这个他的王后的女儿们发现，他们就把他收留，成为他们家小王子的保姆。好，这这个是另外一个有趣的地方。刚刚讲到这个。陈心怡，他在第二个地方重新重新开始的时候，他是另外一个身份，找到另外一个家嘛，对不对？他找到一个师傅，可以教他做陶艺。那在这里也一样，就是他在这个国王这边找到了第二个家庭，然后开始重新发展他的人际网络，来完整他这个个人就是连洁的需要。尽管他有这个第二个家呢，他还是蛮沮丧的啦，然后就一直在悲伤当中。不过呢，这时候呢，有一个。女人呢，在她旁边有一个另外一个老，就是一个老太婆呢，就讲了一个笑话，那终于让这个愁眉不展的这个李米特笑出来了。那为什么要讲这个有点不相关的故事？是因为这个喜剧的成分其实也是女英雄主义里面才比较有的。因为刚刚讲男生好像讲笑话就不帅了，但是女生讲笑话好像或者是喜剧浪漫的成分是一个必必备的事情。那也据说在古希腊有一个 festival， 就有个祭日叫 the smorforia。嗯、um, ，T H E S M O P H O R I A， 我不确定念对不对哦。<笑>那甚至有一个习俗说，妇女们会说笑话来纪念这个女神迪米特。刚刚讲到就是幽默这件事情呢，嗯，是在女女英雄的故事里面比较比较会去投入的，因为她很好的就是可以去舒缓一些难过的节奏。因为，呃很多时候这个中间是失去了人际的连结，这件事情让让这个女主角觉得很受伤。那有时候有一些相相应的幽默，其实是可以去治愈她的。那在英雄志里面，如果使用了所谓的幽默这件事情，通常有时候是为了要分散注意力，呵呵，这是题外话哦。在这个创作的这个公式里头，好，那迪米特呢，为了感感谢国王的招待。然后加上他自己仍然希望能够把这个第二家第二个家建立起来，让他有这个安稳的感觉，所以他就决定把他的这个监护人，就是这个年轻的王子变成神。那把他变成神，基本上也让他更像是他的孩子嘛，就是他所保护、所滋养的这个一部分。所以他白天呢就用食神的食物来养育他，然后晚上就把他放在火里面休息，就好像他是一个木头一样。当然啦，就是。想想看，迪米特哎、欸，就是大母神，受他的照顾，所以小孩一定长得很好嘛。那就引起了他父母这个国王王后的猜疑。有一天，他们就偷偷来探看，就是这个小孩的情况。当他们看见迪米特把小孩放在火里面的时候，他们非常的惊讶，然后就冲进来想要救出小孩。当然啦，这就让迪米特觉得很不爽，因为他被监视嘛，所以他就默默从从这个火里面把小孩抱出来，然后就。显露出了自己的身份。那 Of course， 这个王国王和王后当然就跪倒在女神前面啊，就是希望她可以原谅他们的不识好歹这样子。那这时候呢，迪米特就要求说：“好吧，那作为回报，他希望呃这个国王能够为他建造一个美丽的巨大神庙。”这很有趣。你看，英雄和女英雄的差别就是在这边的。你看，女英雄受委屈了，她要的是建一个神庙，让大家可以来敬拜我。然后甚至就是他可以，然后甚至这个神庙的很大的用途是可以连接整个社群，对不对？但如果是英雄，他会要什么？可能只是说，哦，那就帮我把敌人快杀掉之类的。<笑>那迪米特呢？后来就在他这个新神庙当中登基了。可是当然，他还是他女儿还是没有回来啊。所以他还是继续在神庙里面为他的这个爱女就是波斯芬尼哀悼。所以饥荒其实并没有改善。这样下去其实不是办法嘛，所以其他很多神就一个一个的从这个奥林帕斯上下来，他的这个神庙请求他宽恕，但这时候他仍然就是拒绝，他不愿意再去回去旅行他作为这个生育或者是这个农业女神的工作。然后他说他再也不会回去，而且不会承担他的升职，因为就是在他见到女儿之前，他不愿意就是妥协这样子。然后这时候，宙斯意识到糟糕了，这样下去的话，人类会毁灭。那人类毁灭，谁来拜我啊？对不对？谁会来崇拜这些奥林帕斯神啊？所以宙斯就派了这个众神信使和米斯，也就是水星，去冥府跟这个冥王星黑蒂斯谈判，说要把这个波塞芬尼接回来。那你也知道，就是宙斯就是蛮出的反尔，但 whatever。好，然后嗯、呃，但是没办法咯，就是所以哈蒂斯在接到这个命令之后呢，就是他丢了一些石榴籽给这个波瑟芬尼吃，但是天真的波瑟芬尼并不知道，如果他吃了任何冥府的东西，他就没有办法完全的回到人间。所以虽然说就是有把人接回来，但是他每年呢会有三个月的时间。有的说法是六个月的时间呢、啊，但总之就是有一段时间呢，必须在这个在这个地底和哈迪斯一起在冥界度过。那另外另外的时间呢，就是和他母亲一起在奥林帕斯上度过。所以也有人说呢，就是所谓的四季是从这边来的。所以为什么秋冬就是收呃冬天收获之后呢，就是大地就会。就是就是会停息，就是不就不会再就是有生机。然后等到春天，就是波斯芬尼回到迪米特身边的时候，他妈妈才会开始工作，也是有这样子的说法啦。好，那回到神话的意义这边呢，就是迪米特的这个女主角旅程最重要的一个关键步骤，就是最后一个，就是为了更大的目标积极的妥协。那为什么他愿意透过这个积极的妥协，就是来完整呢？因为他最后这个决定达到了某一种联系的力量，那这对所有人来说是一件好事，对不对？因为他妥协的结果就导致所有权力整合，然后大地恢复生机，然后对世界和文明产生了好的影响。那他也因此教会了这个人类农业，安排了这个四季。所以他的个人这个考验呢，变成对全人类都好的结果，就带来了季节的变化、稳定的食物供应，对不对？好，那尤其还有另外一点，就是通常比较少谈到的事情是，其实妈妈也要学会着，就是和女儿的切割，因为女儿也是一个个体。你不觉得就是这个妈妈在失去女儿之后的这个中间的所作所为有点太恐怖了吗？所以，但是这某种程度上其实也揭示了，就是因为女儿很像是妈妈的这个延伸啊，所以这段这个失去让她有点失去了自我这件事情，那她必须要在后面这整段故事中就重新找回和妥协，就是必须尊重，就是就是女儿也是个体这回事情，那我们。从这个故事和这个女英雄之旅的角度分析一下迪米特这件事情哦。第一个主题是开始的时候，通常这个女主角经历到的事情，会是被这个被迫的，因为通常可能会经历，比如说爱人或朋友或家人被带走，或是不见或被杀。那这些突然发生的事情，就是所谓的破裂的家庭啊，所以这个这个联系不见了。那这个联系通常是安全感的来源吗？那所以说，就是这时候主角可能就会选择，那我要脱离我原本有的文明和安全，以及他的权力宝座，在迪米特的这个就是所谓把王冠丢弃这件事情，这件事情对他来说突然间变得一点都不重要，然后他开始走向这个孤独的和就是不可接受的风险。但这边有一个重点，就跟英雄很不一样的地方是，他本来的力量其实在于他的这个所谓的人际网络，在朋友、在家人、在爱人身上。所以，当这个这个女女主角、女英雄的家人处于危险之中的时候，她会不计一切的想要把她曾经有的这些滋养她的奶水，就是找回来，包括放弃自己找回这些东西。不过，当然啊，中间经历了这些成长之后，她重新掌握权力之后，这个女英雄就会更像一个武将，或甚至是一个总经理的角色，她可以。知道什么时候应该要寻求帮助，什么时候可以给予帮助，然后认识到别人的长处和自己的长处，然后善于分配任务，让彼此可以互相合作。那所以，通常女英雄的成就会以所谓刚刚讲社区、城市、家庭和爱的形式建立和赋权。那与英雄之旅的。女性角色一样哦，就是女英雄之旅中的这个男性角色，比如说在这个迪米特故事里面是黑迪斯，然后赫利奥斯，或者是或者是宙斯。通常就是这个男性的人设通常不太发达，就是而且通常可能会用一些什么恶棍啊，然后这个骗子啊，或者是这个叛逆的形象出现呢、啊。所以就是常常常常你会觉得在女英雄故事里面啊，这个男性角色也很不立体。就是可能就恶棍就恶的恶棍到底这样子，所以这也是一个另外一个角度的偏颇，你知道吗？就是所以其实这是一个很妙的事情，就我们常常在男性为主的英雄主义里面觉得女人是花瓶，可是一个在女英雄的这个这个故事里面，其实男性的男性的这个形象也是很不立体的，所以这是一个很有趣的呃认知啊，我们一旦看见了就可以就可以这个好好的观察和利用一下。故事终于讲完了。那里面提到很多，嗯，所谓迪米特的特质，其实是散布在各种不同的星座的形象里面。那就四女成星这本书的说法，他认为这这颗星古成星同时守护四个星座，分别是巨蟹，然后金牛、天蝎这条轴线，还有处女座。巨蟹的部分是它带来这个母性滋养的部分，那这也跟我们在月亮的这个形象里面提到这个满月的时刻，就是在生理啊、身体、情绪上照顾与滋养他人的这个能力与智慧的这个题目。然后，另外天蝎和这个金牛是一个轴线嘛，那他要探索的是依恋和放手这个题目。所以我刚刚有试图讲一点点，就是母亲和女儿之间就是互相依恋和放手这个题目，就跟呃这条轴线有关。那金牛座也象征就是古神星带来的这个肥沃的丰腴的土地。那天蝎则是要深入探索、分离、切割、重生，因为它等于养分被中断嘛。可是，在这个这个故事里面，到底是谁需要谁的养分啊？我们其实反而听到的是古神星的这个呼喊，我们其实并没有听到波塞分离，很用力的想要回来。当然，这个我们可以另外探讨。哦。但到底是谁需要谁的养分呢？是妈妈放不下女儿，还是女儿放不下妈妈呢？这个？这个这是一个很大的问号，对不对？那接下来呢？处女座则是探讨就是工作周期和服务的责任，因为当他愤怒的时候，他直接停止他的工作，所以结果造成了这个全人类的饥荒啊！所以找出工作休息的这个作息平衡，也是古神星能够点出的议题，因为有点像是说哦，我今天知道我要做事，了，我要呃抚育大家，然后就投入百分之两百这样子。那这也是。某一种极端啊，古神星可能会有这样子的状况。好，然后再简单说，古神星所在的星座呢，代表我们被滋养的方式和形式；那所在的宫位呢，说明我们在哪些领域容易给予和接受滋养；那和别的行星的相位，则有机会去描绘你心目中的迪米特和其他行星形象相处的方式。比如说，如果你的谷神星和水星有和谐相位，就是等于是你的迪米特和你的这个荷米斯有相位的话，可以可能是说你透过言语的鼓励，或是被理解的感受，尤其能够让你觉得被爱或被滋养。那因为小行星相关的食谱类型的书比较少，就比如说某个星在哪里是什么意思这种书比较少一点，所以当我们在解读的时候，就更需要用各种方法去联想和思考不同行星的特质，然后他们的神话故事里面的情节，来积极的去去想象。那像比如说我刚刚就举例，迪米特跟荷米斯，你想象他们见面了会怎么对话，<笑>那就会是你的古神星和这个水星的这个相位可以去发现或者是体会的地方。好啦，今天说的有点多，而且只讲了一颗，但我觉得前面小行星整体的意义是非常值得推广和理解的。前面卖的这个小关子呢，我心目中完全符合女英雄之旅，而且也开始受到大家嗯喜爱，然后各奖项在追捧的大片是《妈的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）。那嗯，其实不只是主角 Evelyn， 我觉得她就蛮迪米特形象的。我其实觉得这个，嗯、um, ，这个 auditor 野蛮这个智神星 Athena 的形象这样。那这里面有很多议题可以讨论啊，我们可以下次再来聊聊。最后来讲个好像没关系，但我觉得很有关系的题目哦。那这跟我的本业也有点关系啊。那最近关于 Chat GPT 的议题是盛嚣成上，那我不知道我的。关心秘境的朋友们是被搞的人心惶惶呢，还是觉得哎天哪，这该不会是一个天王星的爆破的开端？我觉得现在有很多的，我不能说假消息，但应该说有很多误导的资讯，就是蛮泛滥的。所以我想要给大家几个重要的背景知识。第一点呢，是 Chat GPT 其实重重点是它背后的那个语言模型，那它是 OpenAI 发的这个 GPT 3嘛。但大家去查一下 ，GPT 3其实并不新哦，它大概已经两年了。然后 ChatGPT 本来其实只是因为 OpenAI 呢想要在 GPT Four 出之前测试一下民众反应，所以才实验性质的做了一个这个聊天机器人。所以你看它界面那么单纯，如果它真的是打算要赚大钱，你觉得它会这么单纯就上架吗？对不对？这看起来非常 beta 版啊。那也因为它是原生版本的这个 GPT 3的模型。所以最近的这个各种，比如说开始收费或各种操作，其实是都是因为它大走红，而且呃大家开始使用就是大烧钱之后，它才必须要开始这种就是进展和举措。那接下来的各种就是合作啊，或者是呃其他的一些 partnership， 也都是因为这个大红之后，我想就是他们讨论出来的一些举措这样子。好，那第二点是这个从现在开始呢推出的各式各样的竞争产品。其实它背后训练大型语言模型的逻辑模式呢，都是基于一种模式叫做 Transformer， 所谓的 self attention 注意力机制，这个、非常技术面，我不多说。但是基本上训练大型语言的，因为这个方法的发明，然后嗯、呃，对于整个就是 AI 的这个产业界达到很大的进步。所以现在开始的考验，其实是谁能够把这个语言模型呢？就是用在适合的地方，然后达到适合的效果。接下来呢，就是可能会一直看到谁又用了这个东西做了什么东西，然后接下来你看到所有的新型的应用，在所谓的新闻点上，它只会你只会一直看到比 ChatGPT 更强，哒哒哒哒哒，或者是怎么样，因为。GPT 3这个模型呢，它就是一个基本的大型语言模型。但是你今天要它做特别的事情，都要做调教。那你一做调教，当然会比原本的 GPT 3更强啊。所以所有的做完调教的东西，理论上都会比 ChatGPT 强啊。所以大家可以稍微冷静的去看待各式各样的消息或者是新闻哦，因为就是就是背景知识就如上。好，那。也因为这样，因为基本模型现在就是已经很厉害，大家也都觉得很厉害了，所以接下来的这个各种调教的进步速度会非常的快。但是反过来说，一个观念就是，每个模型它被创造出来都是要解决特定的问题，都会有它擅长的地方。所以 AI 能够取代的是工作，而不是一整个人，它取代的是一件一件的工作，是 task， 而不是取代你这个人哦。好，那可能会会觉得说，诶、欸，这里跳太远了吧？这跟这个这跟女神性有什么关系？那我要说的是这个，你有没有觉得，如果我们今天看这个 ChatGPT 成长的过程，你就会觉得好像被造神了，被造英雄了？你不觉得这也是一个英雄之旅的公式吗？而且在这个造神的过程当中呢，我们忽略了内在稳定和连接的重要性，也就是我们今天女英雄的主题了，阴性的能量，对不对？那我刚刚又讲到说 ，AI 能取代的是一件一件的小工作，这些东西都是阳性的事情啊，完成一件工作、自动化工作、自动辨认什么东西。但是阴性能量探讨的是情绪、感觉，我如何被滋养，我如何孕育，感觉充实，这都是逻辑分析做不到的事情。也就是说 ，AI 根本没有办法取代这个部分啊。那所以这也刚好就呼应到我说，阴性能量长期被忽略的这个这件事情。所以，我们今天再度看到这些好像让人有点人心惶惶的新闻的时候，你可以重新思考的是，我们作为人才有的东西是哪些？那这些被忘记很久的，我们的 wellness， 我们的内在，我们的这些安全感这些题目，我们如何能够让大家都体会到，这才是很多积极阳性面的一些根本？那。所以咯，就我最后想要说的是，是时候我们要好好的认出和面对另外一面的我们啦。好啦，今天严重超时，而且我觉得好像也不适合切两集，所以就一口气把它讲完啦。那下一次我们再来看看其他几个被遗忘的这个阴性面向，让我们慢慢的把我们的个人小宇宙来拼凑完整。今天就先讲到这边，那还是一样哦，就是现在我有官网、有 FB、有 IG， 那希望有喜欢我的朋友有兴趣继续听下去，或者是有任何想法想敲完，或者是个人咨询等等等等，就都欢迎留言给我，或者是就是帮我留个留个五个星在这个 Apple Podcast 上面，那就先这样咯，我们下次见，拜拜。